0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder auf uns alle ein sicherlich sehr spannendes und interessantes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Professor Dr. Thorsten Weber. Lieber Professor Weber, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute im The Grow Podcast mein Interviewgast sind. Hallo Herr Zwickel, schön Sie kennenzulernen. Bevor wir starten, will ich Sie natürlich noch ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörern näher vorstellen. Professor Dr. Thorsten Weber. Er ist Professor für Marketing und Nachhaltigkeitsmanagement an der CBS International Business School in Mainz. Das wird sicherlich sehr spannend, denn wir werden sicherlich spannende Ansätze finden, die wir heute besprechen können. Doch bevor wir da einsteigen thematisch, gibt es wie immer unsere Get-to-Know-Fragerunde zum Start. Fünf Fragen und ich bin gespannt jetzt schon auf die Antworten von Ihnen. Wenn Sie soweit sind, Herr Professor Weber, dann lassen Sie uns gerne starten. Jo, go. Okay, go. Erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Ganz klar Nachteule. Komm erst im
1: Laufe des Tages wirklich in Schwung.
0: Okay, das heißt, Nachteule, wie lange geht es dann so am Abend oder so in die Nacht hinein?
1: Ja, es kann schon sein, dass ich dann mal bis zehn oder so arbeite, bis 11. Aber dafür erlaube ich mir dann am nächsten Tag
0: auch bis 9 Uhr zu schlafen. Okay, ja genau. Also Ausgleich darf dann sein. Deswegen Absolut. spannend. Also es geht abends eher länger. Dann die zweite Frage. Was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ich denke, dass man häufiger mal alleine sein muss. Ob das jetzt mal auf einer Autofahrt ist, ob das vielleicht länger unter der Dusche ist, ob das vielleicht auch mal ein Urlaub ist, den man alleine macht. Aber ich glaube, wenn man mal in sich geht und mit sich quasi alleine, ja, mit alleine unterwegs ist, dann, glaube ich, kommt man auch schneller zu Ideen, weil man sonst auch relativ schnell abgelenkt
0: ist. Also das In-sich-Gehen ist, glaube ich, definitiv ein Tipp, um auf neue Ideen zu kommen. Also geben Sie sich auch regelmäßig ähm, solche bewussten Auszeiten, um alleine zu sein? Sie haben schon angesprochen, Autofahrt unter der Dusche. Ähm, ja. Aber darüber hinaus auch so bewusste Auszeiten, mal, die Sie für sich wählen? Ja. Also ich fahre ab und zu Auto und ich dusche auch häufiger.
1: Aber Tatsächlich ist es so, dass ich mir das tatsächlich auch die Freiheit nehme, zum, äh, schon häufiger mal zum Beispiel hiken zu gehen und mal zwei Tage alleine irgendwo wandern zu gehen. Das, äh, ich glaube, das brauche ich zum einen für den Körper, aber auch eben für den
0: Geist. Mhm. Aber es ist Die spannend. Alpen bieten sich an, ne? die Alpen bieten sich wirklich an dafür, das ist einfach hervorragend. Absolut, Prädestin, ich finde es auch immer, wenn man da zum Beispiel oben am Gipfel steht, noch eine tolle Fernsicht oder Aussicht hat, da denke ich mir auch mal, Mensch, da kommen ganz andere Gedanken wie so im täglichen Alltag.
1: Das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich, wie schaffe ich es vielleicht dann auch als Unternehmer irgendwann auf dem Gipfel zu stehen. Von daher, das ist sicher dann auch eine Brücke, die man entspannen kann. Ja.
0: hat absolut etwas Symbolisches. Also danke schon mal für diesen Gedanken, alleine sein, um dann einfach auch die Ablenkung nicht mehr zu so haben, mehr bei sich zu sein und dadurch neue Ideen kreieren zu können. Sehr, sehr spannend. Ja. Die dritte Frage, wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das?
1: Respekt untereinander, den würde ich gerne äh, liften, wie man so schön sagt, weil ich beobachte doch gerade in Social Media Zeiten und auf Kanälen, dass dort der Respekt eigentlich teilweise verloren gegangen ist. Ich finde, Respekt und Fairness sind Dinge, die wir wieder äh, lernen müssen an einigen Stellen und ich denke, dass auch Unternehmen da eine Verantwortung haben. Dazu gleich mehr, aber ich glaube, Fairness, Respekt, das wäre etwas, was wir wieder stärker in Deutschland leben müssen. Weil dann auch das Miteinander sich wieder anders gestalten wird wahrscheinlich, oder? Absolut genau. Ich glaube, uns sollte bewusst sein, dass wir eigentlich nur auch als Deutschland, als Nation, auch als vor allen Dingen als Gesellschaft erfolgreich sein können in diesem internationalen Wettbewerb, wenn wir irgendwo alle an einem Strang ziehen, wenn wir alle ähnliche Ideen verfolgen. Ähm, natürlich auf einer diversen Grundlage, ja, ne, diverser Background, diverser Nährboden, aber am Ende des Tages muss es alles, was man tut, sei es jetzt die politischen Diskussionen, die wir hatten oder unternehmerische Diskussionen, natürlich immer respektvoll und fair sein. Das finde ich persönlich sehr wichtig.
0: Also Respekt und Fairness, ähm, interessanter Gedanke. Danke auch dafür. Dann lassen Sie uns gerne zur vierten Frage kommen. Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert? Ich glaube, es
1: gibt halt so viele, die ich toll finde. Also es gibt extrem viele Best-Practice-Cases für mich. Wenn ich es eins nennen müsste, dann würde ich wahrscheinlich Share nennen, die einen sogenannten Cost-Related-Marketing-Ansatz haben. Das heißt, die bieten beispielsweise Seifen an oder Wasser und spenden dann ein adäquates Produkt meist in Entwicklungsländern für bedürftige Personen und Menschen. Das heißt also, mit dem Konsum hier vor Ort tut man im Grunde etwas Gutes ja, in einem Ort, wo mehr bedürftige Menschen leben und dementsprechend share Berliner Startup in den letzten Jahren auch größer geworden. Und das ist etwas, was mich begeistert hat und was ich super finde. Habe ich selbst in meiner Doktorarbeit 2005 tatsächlich schon thematisiert, dieses Thema course related Marketing. Aber ich muss sagen, Share ist ein, jetzt ein Startup, die das wirklich sehr, sehr gut umsetzen, diesen Ansatz.
0: Interessanter Ansatz. Also so quasi mit dem, was wir anbieten, auch gleichzeitig noch was Gutes tun, ist natürlich ja. immer äh, einfach ein sehr, sehr guter Ansatz. Danke für diesen Hinweis. Ich glaube, es ist sehr interessant und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere ähm, hier, der zuhört, entsprechend da auch mal sich näher erkundigt. Also danke für diesen, für diesen ja. Gedanken. Und dann die letzte Frage, auf welche Innovation könnten Sie niemals verzichten? Ich glaube, da muss ich das Smartphone nennen
1: mittlerweile, weil äh, am Ende des Tages, wenn ich mir anschaue, will, wie oft ich an diesem Ding hänge den ganzen Tag und eben E-Mails schreibe oder WhatsApp. WhatsApp mittlerweile auch, muss man sagen, eigentlich fast ja, Business-Tool für mich geworden ähm, und dementsprechend auf Smartphone ist es wirklich sehr schwer zu verzichten im Moment. In den Zeiten, in denen ich mich gerade befinde als Gründer, als Startup-Gründer,
0: dementsprechend sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtiges Gerät. Absolut. Und ich glaube, das ist interessant, wenn wir mal genauer drauf gucken, was das Smartphone heute alles so quasi in einem Gerät vere ja, vereinfacht, was wir teilweise vor Jahren in separaten Geräten hatten. Ähm, Finde ich spannend, wenn man sich das mal anguckt, was da alles so in einem Gerät jetzt integriert ist.
1: Ja, so ist das. Absolut.
0: Okay, also vielen Dank für diese interessanten Antworten in dieser Get-to-No-Fragerunde, Herr Professor Weber. Lassen Sie uns gerne jetzt mal thematisch noch ein Stück weit weiter einsteigen, ich habe ja in der Vorstellung gesagt, Sie sind Professor für Marketing und Nachhaltigkeitsmanagement und ich glaube, interessant ist es vor allen Dingen auch, dieses Thema Nachhaltigkeitsmanagement mal zu beleuchten, um was geht es konkret, was ist der Hintergrund, Ja, mit was beschäftigen Sie sich tagtäglich einfach auch in Ihrer Arbeit.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben in den ja, letzten 30, 40 Jahren ja gelernt, dass eigentlich unternehmerisches Wirken oftmals auf Wachstum beruht, dass wir versuchen müssen, möglichst viele Produkte zu kaufen und monetäre Ziele oder ökonomische Ziele eigentlich übergeordnet sind. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass eben auch soziale, aber auch mittlerweile ökologische Zielsetzungen da einfach äh, nicht minder wichtig sind. Dementsprechend geht es beim Thema Nachhaltigkeit darum, genau diese drei Dimensionen zu verzahnen und möglicherweise ökonomisch zu wachsen, was Vollkommen in Ordnung ist, aber immer vor dem Hintergrund von ökologischen Zielsetzungen und sozialen Besonderheiten. Das ist eigentlich der Kern der Nachhaltigkeit, die sogenannte Triple Bottom Line steht dahinter äh, in der Nachhaltigkeitslehre und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, dass viele Unternehmen mittlerweile auch dieses Bewusstsein erlangt haben, dass es eben nie, ein nicht immer weiteres Wachstum gibt. Also auf ökonomischer Basis. Und ich weiß, der Podcast heißt The Grow. Deswegen ist das ja natürlich auch wichtig, dass Wachstum weiterhin besteht. Aber ich glaube, qualitatives Wachstum und halt Wachstum auf Basis von ökologischen und sozialen Besonderheiten. Das ist etwas, was wir zukünftig noch stärker
0: herausarbeiten müssen. Das heißt doch auch, dass wir dann durchaus überlegen dürfen, Wachstum mal neu oder anders zu definieren das ist so, ja. Also ich glaube schon, ich weiß nicht,
1: ob wir es ob anders definieren müssen, klassisch. Ich glaube, dass wir einfach neue Zielsetzungen einarbeiten müssen, andere Kriterien einarbeiten müssen, andere Werte auch dabei berücksichtigen müssen. Also nehmen wir mal ähm, eben genannt Fairness und, und äh, Gerechtigkeit. Das ist sicher ein Wert, der dabei eine Rolle spielt. Aber meiner Meinung nach ist auch sowas wie das Glück, das persönliche Lebensglück. Das ist etwas, was in unserer Betrachtung eigentlich viel stärker herausgearbeitet werden müssen. Also ist ein Unternehmer, ist ein Mitarbeiter, ist ein Konsument, ist ein ich sage mal, mündiger Bürger einer Gesellschaft auch wirklich glücklich. Und das ist etwas, was auch in Wachstum und ökonomischen Prozessen und in gesellschaftlichem Denken sicher stärker berücksichtigen werden muss. Es gibt ja die Glücksforschung. Und Nachhaltigkeit ist auch mittlerweile ein Kriterium oder nachhaltiges Leben eines glücklichen Lebens.
0: Das bedeutet doch auch, wenn ich Sie richtig verstehe, dass auch durchaus Unternehmen sich diesen Fragen immer mehr widmen sollten, oder? Und einfach gucken, wie sehen dann Antworten aus? Wie können wir auch hier bei uns im Unternehmen so ein Umfeld gestalten, in dem diese Themen einfach noch ganz anderes Raum oder Platz finden. Genau, also innerhalb des Unternehmens
1: in Richtung Mitarbeiter ganz sicher, aber eben auch in Richtung eben des Verbrauchers, nämlich durch das Schaffen von nachhaltigeren Alternativen, zum Beispiel Produkten oder Dienstleistungen, die am Ende des Tages den Unternehmer irgendwo vielleicht in seiner persönlichen Motivation auch glücklicher machen, aber auch den Konsumenten, der ja glücklich darüber ist, mit einem Produkt nicht ganz so großen Schaden oder geringeren Schaden anzurichten, oder vielleicht sogar proaktiv etwas Gutes getan zu haben, sozial, wie wir das bei Share gehört haben eben. Dementsprechend, ich, ich glaube, dass das fast zukünftig unerlässlich ist. Bei all den Wachstumsprozessen, Thema The Grow, muss halt qualitatives Wachstum sozial-ökologischer Art mittlerweile mitgedacht werden. Anders wird unsere Gesellschaft und das Unternehmertum nicht mehr funktionieren. Das ist meine Hypothese.
0: Okay, also sehr, sehr interessanter Gedanke. Ähm, dann nochmal so die letzte Frage, wie Sie gesagt haben, so quasi einfach auch so die glücklichen Mitarbeiter oder welche Rahmenbedingungen gibt es, dass ich mich insgesamt so in diesem Kontext wohlfühle. Heißt es nicht dann auch, je besser das passt, umso besser werden dann auch wieder die Ergebnisse, die folgen. Ist das auch so eine Konsequenz, die man daraus ableiten kann? Ja, es gibt schon Studien
1: aus den USA tatsächlich aus den 90er Jahren, die mir bekannt sind, wo äh, letztendlich der Zusammenhang von sozialem Wirken eines Unternehmens, also soziales Engagement, mit der Identifikation des Mitarbeiters hergestellt wurde, also positive Korrelation. Das heißt, wenn ein Unternehmen etwas im CSR Corporate Social Responsibility Kontext getan hat, war der Mitarbeiter motivierter, hat, wie man so leider so schön sagt, besser performt, höhere Identifikationsgrade auch gezeigt und das ist definitiv gerade im War of Talents oder War for Talents, den wir gerade erleben, also wir kämpfen als Unternehmen quasi, ein bisschen martialisch, sorry dafür, aber wir kämpfen um die Talente und die guten äh, ja, Mitarbeiter und dementsprechend ist das sicher auch ein Erfolgsfaktor, den wir dann äh, mit, ins, mit ins Rennen schmeißen können, wenn wir als Unternehmen nachhaltiger sind.
0: Okay. Und eine Ergänzung
1: vielleicht, weil es gerade tatsächlich so relevant ist. Ich erlebe es ja jeden Tag bei uns an der, an der Uni, dass im Grunde die jungen Menschen, also die potenziellen Mitarbeiter von in zwei, drei Jahren, die bei uns ausgebildet werden, denen ist das Thema so, so, so wichtig, gerade Nachhaltigkeit. Da geht es teilweise wirklich über das Gehalt hinaus, über vielleicht sogar Standort, das Thema Nachhaltigkeit oder nachhaltige Arbeitgeber im Employer Branding auch gelebt ist, super wichtig für ganz viele neue Mitarbeiter.
0: Okay, also danke nochmal für diesen Hinweis, dass gerade diese junge Generation dieses Thema Nachhaltigkeit ganz anders im Blick hat, auch ganz anders darauf achtet und natürlich einfach, denke ich, noch genauer hinguckt, welches Unternehmen bietet mir auch in diese Richtung zum Thema Nachhaltigkeit mehr wie vielleicht ein anderes Unternehmen. Jetzt mal auf die Seite der Unternehmen nochmal gehend. Wie könnte jetzt ein Unternehmen vorgehen, vielleicht einfach mal so ein paar Gedankenansätze, um sich diesem Thema nach und nach stärker zu widmen? Haben Sie da so ein paar Gedanken, wie das möglich ist oder wie so eine gute Vorgehensweise aussehen könnte? Ja,
1: es gibt ja klassische Nachhaltigkeitsprozesse, die man einziehen kann und die erste Stufe, die man eigentlich als Unternehmen mal eingehen muss, man muss sich, ähnlich wie ich das eben mit, mit meinen Hiking-Trips äh, eigentlich beschrieben habe, man muss sich erstmal selber bewusst sein, was man will und welche Werte man verkörpern will. Das heißt also tatsächlich, das eigene Wertegerüst zu definieren, ist für mich eigentlich immer der erste Schritt. Das ganze The Thema Codes of Conduct äh, bis hin zur Implementierung einer nachhaltigen Unternehmenskultur ein bisschen weitergefasst. Das ist für mich der Kern eigentlich des Denkens, weil ich muss mich ja intern erstmal dazu bekennen. Ich muss erstmal wissen, dass ich eben fairer sein möchte in Zukunft, dass ich transparenter sein möchte, dass ich gerechter sein möchte. Und deswegen ist der, die Unternehmenskultur ist immer der erste Schritt in meinen Augen. Das Zweite wäre für mich die Definition von Themen und Prozessen. Das heißt, was passt zu meinem Unternehmen? Wo möchte ich mich betätigen? Ja, also wir haben zum Beispiel die 17 SDGs, die Sustainable Development Goals der UN. Da kann man sich hervorragend ein paar SDGs raus knüpfen raus äh, raussuchen, äh, die man letztendlich ähm, ja, erreichen möchte, beziehungsweise wo man einfach besser performen möchte im Nachhaltigkeitskontext. Das heißt, welches Thema passt zu mir, welches Ziel. Und das Dritte ist, äh, ich habe ganz klar den Ansatz, auch wenn ich da oftmals das Gegenwind bekomme, wenn ich etwas Gutes tue, dann darf ich auch darüber sprechen, weil ich da wiederum eine Motivation für andere auslösen kann. Äh, vor einigen Jahren war das habe ich noch mehr Gegenwind bekommen, wenn ich das gesagt habe, im Sinne von, äh, tu Gutes und sprich nicht drüber. Ich bin aber der Meinung, gerade um andere zu sensibilisieren, und auch teilweise den großen so ein bisschen Druck zu machen, den großen Konzernen, die da noch deutlich länger brauchen für diese Umstellungsprozesse, muss eigentlich auch erlaubt sein, dass ein Unternehmen darüber spricht, wenn es etwas Gutes sozial oder ökologisch tut. Und dementsprechend ist das, wäre die Kommunikation eigentlich der dritte Schritt. Allumfassend muss man sagen, langfristiges Ziel muss immer sein, das Thema Nachhaltigkeit in Produkte und Prozesse zu kriegen, sprich, äh, ja, eigentlich in die tägliche Arbeit und und ähm, wäre es dementsprechend auch in den Produkten sozusagen das Ganze dann umzusetzen mit Nachhaltigkeitskriterien. Also, sind wir also beim ähm, Thema Recycling.
0: Ja. Ähm, mit da, danke für diese Gedanken. Also sehr, sehr interessant, einfach auch so die Herangehensweise. Und wenn ich Sie jetzt nochmal richtig verstanden habe, dann sagen Sie, so die großen Konzerne sind dann noch nicht so insgesamt ausgerichtet auf dem Weg, wie vielleicht ein oder andere mittelständische Unternehmer oder mittelständische Unternehmen schon. Ist das so richtig?
1: ob es da große Unterschiede zwischen den Mittelständlern und den Konzernen gibt, das ist wirklich im Einzelfall zu prüfen. Ich merke bloß, dass gerade in Startups gerade dieser Purpose-Gedanke halt extrem weit verbreitet ist. Also ich, mir kommt fast kein Startup mehr unter, wo dieser Gedanke Nachhaltigkeit, Purpose, Werte, nicht gelebt wird. Und deswegen, da ist, glaube ich, eine große Divergenz zwischen großen Konzernen wobei man da auch nicht alle nennen darf, ne? das ist klar, also, es gibt viele, die auch echt super einen Job machen, bereits im Nachhaltigkeitskontext. Aber Startups, die würde ich da schon als ja, Gegensatz mal bezeichnen, die aber dafür sorgen, und das ist ja ne, eben schon angeklungen, dass die Großen sich bewegen müssen und so ein bisschen, ich glaube, sie etwas anstoßen. Ich sage immer Feuer um Hintern machen, wenn ich das sagen darf, hier in, in dem Podcast. Aber ich glaube, es ist uns das Bild trifft es ganz gut, in dem Fall auch, wenn es mit Feuer, CO2 und dementsprechend Nachhaltigkeit nicht
0: ganz so, ganz so schönes gelungenes Bild ist. Okay, aber passt ja wunderbar. Vom Bild her, ja. denke ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar und vorstellbar. Sie haben es gerade schon angesprochen, dieses Thema Nachhaltigkeit bei Startups. Lassen Sie uns gerne mal drauf gucken auf das Thema Mittelstand und nachhaltige Startups. In welchen Bereichen, Herr Professor Weber, sollten wir Startups im Mittelstand einsetzen? Und äh, ja, wie machen wir Startups für den Mittelstand auch sichtbarer? Wie hm. denken Sie sich?
1: Ja, ich glaube, Startups sind als Erstmal aus motivatorischer Funktion heraus super wichtig für den Mittelstand, weil man von Startups erstmal, ich sag mal, diese Schnelligkeit, diese Dynamik, diese Innovationsstärke wirklich lernen kann. Das soll nicht bedeuten, dass das der deutsche Mittelstand nicht hat. Auf gar keinen Fall. Also ich schätze den deutschen Mittelstand sehr. bin ein großer Fan. ist etwas, was wir in Deutschland haben, worauf wir wirklich auch stolz drauf sein können. Ich glaube bloß, dass auch der Mittelstand an einigen Stellen schneller sein muss in dieser globalen Welt, digitaler werden muss und nachhaltiger werden muss. Und da können wir definitiv von Startups lernen, weil sie eine Blaupause teilweise sind, wo man sich als Unternehmer mittelständischer Art orientieren kann, auch wenn da natürlich ganz andere Voraussetzungen sind. ist mir schon bewusst, dass ein Mittelständler ganz andere Kostenstrukturen hat. Der kann nicht so schnell agieren. Das sind alles so Dinge, die man berücksichtigen muss. Deswegen muss man das ganze Thema, glaube ich, etwas dezidierter aufteilen, vielleicht in kleinere Teams aufteilen oder man geht hin und, ja, ein anorganisches Wachstum zum Beispiel durch Beteiligung in Startups, das ist ein total interessantes Modell für den Mittelstand, um zum einen zu partizipieren, zum anderen aber auch glaube ich, dass der Mittelstand dadurch Ideen nach Hauttransfer anstoßen kann, dass ich aus dem Startup sozusagen auch in das große, in dem Fall Shareholder Unternehmen etwas reinfließen lassen kann. Also anorganisches Wachstum durch Beteiligung, das finde ich hochspannend, das Thema. Und das Thema Sichtbarkeit, was Sie ansprachen, ist sicher nicht einfach in unserer überladenen Welt. Das muss man einfach so sagen. Aber ich glaube, dass ja Sie bieten doch mit The Grow schon ein sehr gutes Beispiel, wo man im Grunde Startups und Mittelstand sehr gut verknüpfen kann. Und äh, wo man aufzeigen kann, wie man auch voneinander lernen kann und was man voneinander lernen kann. Deswegen, ich glaube, wir brauchen mehr Initiativen. Wir brauchen auch mehr Förderprogramme von der Politik. Das ist auch nochmal ein, vielleicht ein Aspekt. Und ich glaube auch, dass die Medien vielleicht auch das Ganze äh, so betrachten sollten, dass sie ja die Gewirtschaft an der Stelle noch etwas unterstützen sollten. Nämlich äh, am Ende des Tages partizipieren auch die Medien von einer gesunden, ökonomisch stabilen Gesellschaft. Und dementsprechend haben
0: auch die Medien sicher dann eine Aufgabe, das Ganze noch zu promoten. Interessante Gedanken. Sie, Sie sagen gerade, einfach auch die Medien noch stärker das Thema unterstützen sollten. Wie wäre das möglich oder wie könnte das möglich sein?
1: Naja, ich erlebe es gerade zum Beispiel ähm, bei RTL, kann man ja offenbar sagen, als Beispiel: Die machen gerade eine Woche zu, zum Thema Wasser, Wassermanagement. Also, wie spare ich Wasser zu Hause? Wie bedeutsam ist das Thema Wasser? Warum nicht mal so eine Woche zum Thema Innovation? Ja, warum mal nicht irgendwie, dass eine Tageszeitung hingeht und setzt eigentlich mal vielleicht eine Serie auf, die stärker Richtung Innovation ist und dort halt Best-Practice-Beispiele vorstellt, Leuchtturmbeispiele, wo sich andere wieder orientieren können. Ich bin ein ganz großer Fan von dem, von dem Thema Leuchtturm, Best-Practice-Cases, weil wir halt eben davon, ja, wir können von anderen lernen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir bei solchen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation, dass wir es verzahnen und voneinander lernen, am Ende des Tages sitzen wir alle auch im gleichen Boot in Deutschland. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben schon im globalen Wettbewerb krasse Bedrohungen, wenn man es so mal, mal aus wieder martialisch, sorry, aber wieder krasse Bedrohungen äh, von, aus amerikanischer Seite, die das Thema, ich sag mal, soziale Netzwerke, Technologie sehr gut beherrschen. Äh, andere Seite, schaut mal nach Osten, äh, haben wir äh, unsere chinesischen Freunde, die gerade Vollgas geben, und zwar regierungsgetrieben. Das machen wir nicht so stark. Dementsprechend müssen wir aufpassen, dass wir da was Thema Innovation.. Ähm, angeht, nicht zerquetscht werden in so einer Sandwich-Funktion. Und deswegen letzter Appell, äh, ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, wenn wir europäisch denken. Ich bin ein bekennender Europäer und umso tragischer ist dann sowas wie der Brexit, muss man sagen, leider. Aber am Ende des Tages können wir es nur als Europa schaffen, weil sonst sind wir einfach auch zu klein als Deutschland. Äh, das heißt nicht, wir sollen jetzt hier die Flint ins Korn werfen, aber das heißt, dass wir natürlich als gemeinsames, gemeinschaftliches Europa einen ganz anderen Hebel haben. Das will ich damit sagen.
0: Okay, also auch nochmal, das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, diese Gemeinschaft, Sie sagen, gewisse Größe ist notwendig, um einfach auch aufgrund der globalen Situation da ganz anders auftreten zu können und Sie haben angesprochen, dieses gegenseitige Lernen, das haben Sie uns ein paar Mal betont, da noch eine Frage, was können denn aus Ihrer Sicht Start-ups vom Mittelstand lernen, um diese Richtung einfach nochmal zu spielen?
1: Naja, das, also wenn ich ja ein Mittelständler bin, dann habe ich ja wahrscheinlich über eine gewisse Zeit etwas richtig gemacht, nämlich über einen längeren Zeitraum. Das heißt, die Stabilität, ich sage mal auch durchaus mal konservativ zu denken an der einen oder anderen Stelle und das Ganze ausgeglichen und ja, wirklich auf, auf strategischen Schritten basierend zu planen, das ist etwas, was der Mittelstand uns ja in den letzten Jahren vorgemacht hat immer noch weltweit, wir werden dafür bewundert für unseren Mittelstand, das ist kein Geheimnis und das ist etwas, was ein Startup sicher auch lernen kann, also stabiles, substanzielles Denken, von mir aus auch mal einen Schritt langsamer machen und dementsprechend aber das Ganze dann auf ein, ja, ein stabiles Fundament stellen, das kann man vom Mittelstand lernen, das ist eine, eine der Erfolgsfaktoren und wie man es halt über einen langen Zeitraum auch richtig macht, ich glaube das ist etwas, wo wir auch Mittelstands Best
0: Practices durchaus nutzen können für Startups. Okay, interessant. Lassen Sie uns das Thema Startups noch ein bisschen konkreter angucken, Herr Professor Weber, also Startup Zebras bzw. Startup Unicorns. Wo sehen Sie die Zukunft und wieso sehen Sie die Zukunft genau dann so, wenn wir diese beiden mal hernehmen? Ja,
1: es kommt, glaube ich, immer ein bisschen darauf an, wo wir uns bewegen. Also ich glaube, in, wenn Sie mal nach China gehen, eben angesprochen, steht das, spielt das Thema Zebra noch nicht so eine übergeordnete Rolle. Ich glaube, in einer Gesellschaft wie in Deutschland, basierend auf wirklich freiheitlich-liberalen Werten, um es mal so zu sagen, ist, glaube ich, dann äh, für mich das Modell Zebra sehr attraktiv, weil ich glaube, dass wir langfristig einfach auch ja, alle unseren Beitrag leisten müssen in so einem Purpose-getriebenen Ansatz. Ich muss aber dazu sagen, dass wir im internationalen Kontext auch natürlich Ganz klar auch die Unicorns, also dementsprechend die ne, also ja Unicorns brauchen ähm, und ohne die wird es auch nicht funktionieren. Wir haben leider nicht so viel in Deutschland, wenn man es sich mal anschaut, ähm, aber unterm Strich wird es eine Mischung aus beidem sein, glaube ich.
0: Also auch hier ist es wieder so quasi die Vielfalt, die letztendlich einfach auch den Weg in die Zukunft entsprechend ausrichtet, oder? Ja,
1: genau. Ist das.
0: Also sehr, sehr spannend ähm, für, diese, für diese Informationen, für diese Impulse, für Ihre Gedanken zu diesem, denke ich, sehr, sehr wichtigen Thema. Ich glaube, wir können das sicherlich noch sehr, sehr lange fortsetzen, auch vertiefen thematisch. Wir haben ja vor Beginn der Aufnahme schon gesagt, wir wollen es natürlich in einem zeitlichen Rahmen halten, dass das insgesamt kompakt, aber dennoch mit Mehrwert verbunden ist. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Und zum Abschluss unseres Podcast-Interviews, Herr Professor Weber, noch eine Frage. Was ist so Ihr letzter Gedanke, der Ihnen wichtig ist und den Sie gerne an die Hörerinnen und Hörer des The Grow Podcasts gerne weitergeben?
1: Ich denke, dass wir solche Modelle oder Ansätze wie The Grow alle fördern sollten, indem wir es darüber erzählen. Ich finde es grundsätzlich gut. Ich bin ein Fan der Initiative, wie schon gesagt. Ich glaube, dass wir am Ende des Tages aber auch schauen müssen und jetzt komplett andere Baustelle, aber dass wir unser persönliches Glück finden und ich glaube, persönliches Glück, egal ob Mitarbeiter, Konsument, äh, Unternehmer, bedeutet nicht immer nur, äh, ja, Wachstum, Geld, monetär, sondern auch eben solche Dinge wie nachhaltiger zu wirken. Das würde ich gerne so ein bisschen in die Runde geben, an welcher Stelle man auch seinen Beitrag leisten kann. Äh, ich hatte es eben schon mal angedeutet kurz, ich bin selbst jetzt Startup-Gründer und ich habe mir bei der Startup-Gründung halt Gedanken darüber gemacht, wie kann ich tatsächlich auch ein bisschen was zurückgeben für das Glück, was ich im Leben hatte. Und deswegen spenden wir halt auch 17 Prozent unseres Gewinns in Organisationen wohltätiger Art. Das ist ein sehr hoher Betrag. Aber das ist für mich dann auch eben mehr als symbolisch, sondern da geht es dann wirklich um Substanz.
0: Also wow, also danke ich mal für diesen... Für diesen Gedanken noch, dieses dieses Geben, auch das stärker mal so im eigenen Denken zu haben, wo kann ich geben, wo kann ich zurückgeben, wo kann ich dadurch auch wieder Entwicklung oder Wachstum auf eine andere Art und Weise auch fördern. Und jetzt ja. habe ich doch noch die letzte Frage, weil Sie The Grow angesprochen haben, wo Sie sagen, Mensch, ich bin Fan von dieser Initiative, was macht für Sie The Grow so besonders oder so einzigartig?
1: Also, sofern ich das beurteilen kann und mit dem, was ich verfolgt habe, ist, glaube ich, wirklich diese Schnittstelle zwischen Startups und Mittelstand. Das ist etwas, was bis jetzt noch nicht ausreichend beleuchtet wurde. Und um das zu vertiefen, und ähm, ich nehme es ja auch wirklich so wahr, dass es auch irgendwo ein, ich sage mal, Event-Entertainment-Charakter hat, was die Leute auch brauchen, um gern darüber zu lesen, es zu besuchen, darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Besondere, nicht das ein bisschen, sondern das ist Besondere an The Grow. Ähm, erstens die Schnittstelle und zweitens die Art und Weise, wie man es macht. Und ich glaube, die Menschen dahinter, ich habe jetzt auch den einen oder anderen schon kennengelernt, sind sicher ganz ja, wichtige Förderer äh, und Impulsgeber und ohne die wird sowas auch nicht
0: funktionieren. Also die Menschen, die dahinter stehen, das muss man einfach auch mal nennen dürfen. Vielen Dank. Und äh, natürlich ist Besondere auch, The Grow Podcast mit solchen spannenden und interessanten Interviews, wie wir heute wieder eines gehabt haben. Und zum Ende des, unseres Interviews sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Dr. Wehr, für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken, für Ihre Impulse, für Ihre Inspiration sehr, sehr wertvoll und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, viel persönliches Glück, was, denke ich, einfach auch sehr, sehr wichtig ist und vor allen Dingen auch bei Ihrem Thema noch viele gute Ideen und dass das mehr und mehr nach außen getragen wird. Herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Ja, danke Ihnen, Herr Zweck. Vielen Dank. Gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, ich freue mich, wenn Sie wieder gute Impulse, gute Inspirationen aus diesem Interview für sich mitnehmen können. Wünsche Ihnen natürlich auch viel persönlichen Erfolg in der Umsetzung, auch weiterhin alles, alles Gute. Und freue mich natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe des Grow Podcast wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.